0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Die Anlagen laufen halt eben in der Wohnungswirtschaft viel zu unüberwacht und unoptimiert und es ist einfach so, dass dort 80 Prozent der Heizungsanlagen eigentlich überdimensioniert sind. Wir stellen zu viel zur Verfügung, dadurch verbrauchen wir auch mehr. Das muss gar nicht mehr sein, aber ich muss es natürlich messen können.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich darauf, heute mehr darüber zu erfahren, wie Digitalisierung im Gebäudebereich dazu beitragen kann, Energie zu sparen und das Klima zu schützen. Wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut. Wussten Sie, dass Gebäude für mehr als 30 Prozent der deutschen CO2-Emissionen und 35 Prozent des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich sind? Dazu kommt die mit dem Ukraine-Krieg einhergehende Preissteigerung bei Gas und Strom. Die Energiesparverordnung der Bundesregierung ist seit dem 1. September gültig. Gerade jetzt ist es so wichtig wie nie, den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Deutschland braucht eine Energiewende und zwar ganz besonders in Gebäuden. Damit diese gelingt, müssen Gebäude nicht nur grün, sondern auch smart werden. Das sagt zumindest mein heutiger Gast Matthias Hartmann. Er ist CEO des Energiedienstleisters Techem. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Gebäude zu digitalisieren, um alle Energiearten messen, bewerten, steuern und somit langfristig senken zu können. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Herzlich willkommen, Matthias Hartmann. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Hallo Christina, ich freue mich auch.
1: Bevor wir uns darüber unterhalten, welche Mengen von Energie digitalisierte Gebäude einsparen können, geht es um dich persönlich. Du bist seit Januar 2020 Chief Executive Officer der Tech im GmbH. Als Vorsitzender der Geschäftsführung verantwortest du von Eschborn bei Frankfurt aus gemeinsam mit zwei Kollegen die Geschicke des international tätigen Servicepartner für grüne und smarte Gebäude. Vorher warst du unter anderem Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH sowie General Manager Deutschland, Österreich und Schweiz und Vorstandsvorsitzender des weltweit tätigen Marktforschungsunternehmens GfK SE. Von der IT zur Marktforschung zum entscheidenden Player für Klimaschutz durch Energieeffizienz. Das klingt nach einer außergewöhnlichen Karriere. Bevor wir ins Thema einsteigen, interessiert mich deshalb, was denn eigentlich dein ganz persönlicher Moment X war, Wann hat es bei dir so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, Christina, ich weiß gar nicht, ob es der eine Moment war. Ich weiß nicht, ob es so den Triggerpunkt gab, den Wendepunkt. Es war bei mir eigentlich eher das Bewusstsein aus der Vielfältigkeit der Veränderung, die wir da draußen spüren. Immer mal eine kleine Information hier, ein, ein Klimabericht dort, dass ich schon für mich auch gesehen, gespürt, habe, Mensch, wenn wir da nicht wirklich mal anfangen, das Ruder wirklich rumzureißen, dann geht das in eine wirklich sehr schlechte und auch falsche Richtung. Und irgendwann in deiner Karriere fragst du dich halt auch, sag mal, was ist denn eigentlich dein Beitrag bei dem Ganzen? Und ich habe immer aus der technologischen Seite heraus, du hast ja eben auch IBM genannt, ich war lange dort im Konzern für Technologie begeistert und habe Kunden immer dabei geholfen, wie kann ich diese Technologie einsetzen, um im Geschäft, in der Strategie, im Prozess, in der Ausrichtung was anders zu machen. Und mit der Möglichkeit, das bei Techiem auf der anderen Seite, nämlich auf der Anwendungsseite, zu tun, habe ich eigentlich für mich so eine, durchaus auch eine Rolle gefunden, wo ich schon auch sagen kann: ich gucke mir da morgens in den Spiegel und frage mich, was ist denn heute eigentlich der Beitrag, damit wir da wieder ein Stück vorankommen? Ich empfinde das als hochbefriedigend, so schwierig der Weg auch ist.
1: Dieser Begriff Technology for Good begegnet einem ja auch immer häufiger. Aber nochmal zurück zu den Basics. Um die Klimaneutralität in 2045 erreichen zu können, müssen HauseigentümerInnen ihre Immobilien energetisch auf den neuesten Stand bringen. Rund 70 Prozent aller Gebäude sind davon betroffen. Mal ganz ehrlich, Matthias, ist das überhaupt machbar?
0: Ja doch, es ist schon machbar. Aber machen wir uns nichts vor, das ist schon eine... Herkulesaufgabe für eine Branche, die ja, fairerweise, in den letzten Jahren eben genau ihren klimapolitischen Pfad nicht eingehalten hat und es auch nicht geschafft hat, die Ziele zu erreichen. Ergo, mit 40 Prozent Anteil an der CO2-Emission ist der Gebäudesektor einer der wesentlichen Punkte, auf die man schauen muss und wo man die Hand anlegen muss. Da hört sich 2045 schon mal noch lange weg an, aber de facto bei den langen Entscheidungszyklen, die asset um die es ja hier geht, leben ja von langen, jahrzehntelangen Nutzungen und sind halt eben nicht von heute auf morgen veränderbar. Von daher, ich glaube, da liegt die Herausforderung drin und ich finde es ja gut, dass Deutschland sagt, wir machen das schon bis 2045. Die EU sagt ja, wir machen es im Green Deal bis 2050. Die fünf Jahre sind nochmal eine sportlichere Voraussetzung für uns, um das zu verändern an dieser Stelle.
1: Du hast es eben schon erwähnt, der Handlungsbedarf scheint groß zu sein. Der Gebäudesektor hat die laut Klimaschutzgesetz zulässigen CO2-Emissionen mehrfach verfehlt. Die klimapolitische Herausforderung im Wärmesektor ist enorm. Bis 2030 soll der Ausstoß an Klimagasen gegenüber 2020 um über 40 Prozent gesenkt werden. Bisher stand in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem die Gebäudehülle im Fokus. Ich habe jetzt gelesen, dass Sanierungen daran aber nur 20 bis 30 Prozent des Einsparpotenzials ausmachen. Wie hoch sind denn die Potenziale im Gebäudeinneren?
0: De facto hat die Branche in den letzten Jahren oder eher im letzten Jahrzehnt massiv Milliarden schwer investiert in die Dämmung von Gebäuden, in die Dämmung von Dächern, in das Austauschen von Fenstern. Das ist richtig, das ist gut, ist auch notwendig. Es ist aber eben, wie du es auch eben sagst, nur ein Teil der ganzen Gleichung. Wir müssen tatsächlich auf das Gesamtsystem gucken. Und dieses Gesamtsystem verändert sich. Und im Gebäudeinneren sind es natürlich die Potenziale, einmal im Heizungskeller oder auch in der energetischen Zuführung. Und es sind vor allem, auch die leben ja im Inneren, es sind die Mietenden, es sind die Menschen, es ist der Nutzer. Und der wird so häufig in der ganzen Gleichung nicht stark genug ein, einbezogen. Wenn ich also mal sage, die Hülle sind 20 bis 30 Prozent, dann kann man sagen, Nutzerverhalten sind nochmal 20 bis 30 Prozent. Dann kann man sagen, es sind wahrscheinlich nochmal 20, 25 Prozent, die über dekarbonisierte Energieträger kommen müssen, also statt fossil eben Solar auf dem Dach, die Stromwärme, die uns da helfen wird. Und es ist nicht zuletzt halt eben auch die Möglichkeit, durch digitale Maßnahmen Optimierung und Energieeffizienz zu leisten. Und ich glaube, das ist einer der Kernpunkte, der immer verkannt wird. Zunächst geht es doch erstmal darum, den eigentlichen Verbrauch zu senken, bevor wir uns nur darüber unterhalten, wie wir Fossile durch eben dekarbonisierte Energieträger ersetzen. Da müssen wir ran.
1: Und genau um diese von dir gerade angesprochene Digitalisierung und wie diese sozusagen smart dabei helfen kann, die CO2-Emissionen herunterzubringen, wird es heute gehen. Du giltst in der Branche als derjenige, der intelligente Mess- und Steuerungssysteme bei Techem maßgeblich vorangetrieben hat. Kein Wunder, wenn du zuvor lange Jahre in der IT-Industrie tätig warst. Kannst du uns vielleicht an einem einfachen Beispiel erklären, warum es so wichtig ist, hier auf dieses System zu setzen?
0: Es gibt ein paar ganz wesentliche Leitsätze, sage ich mal, die ich auch versuche, wirklich immer wieder zu wiederholen. Der eine heißt, Messen schafft Bewusstsein. Und der andere heißt, ohne Digitalisierung keine Energiewende. Auf beide würde ich gerne eingehen. Das eine ist, dass wir heute natürlich in einem Zeitalter stehen, wo wir durch die Digitalisierung überhaupt erst einen ganzheitlichen Datenhaushalt entwickeln können und vor allem auch steuerbar machen können, um Energieeffizienz im Gesamtgebäude herzustellen. Wenn ich jetzt mal über den Mehrfamilienhausbereich spreche, wir sind jetzt einerseits durch die Messtechnik in den Wohnungen. Dort ersetzen wir ja massiv Millionenfach. Analoge Technik, das sind die alten <lacht> Röhrchen an den Heizkörpern, die jeder Mietende kennt, durch, durch digitale Technik. Wir haben da draußen 50 Millionen funkende Geräte. Das heißt, wir können viel stärker direkt und viel qualitativer messen, was war der Verbrauch, wann ist er entstanden. Diese digitale Welt bringen wir zusammen mit der Vernetzung durch Haustechnik eben in den Heizungskellern. Wir digitalisieren zurzeit gerade die Heizungskeller. wir machen sie fernsteuerbar, und das ist ganz wichtig. Das heißt, wir verknüpfen diese Aspekte. Und jetzt kommt der Gesetzgeber auch noch dazu, richtigerweise. Und er sagt, Moment, es geht nicht nur um das Submetering, es geht nicht nur um Warmwasser und Wärme, es geht auch um die Strommessung, es geht um die Gasmessung. Und das ist ja der Weg, den wir in der Liberalisierung der Messdienste gerade gehen. Wir digitalisieren eigentlich jede Verbrauchsart im Haus. Wir kriegen dort Unterstützung auch durch den Rollout der sogenannten Smart Meter Gateways. Also Smart Metering ist das große Thema. Und dadurch schaffen wir es eigentlich, energetisch zu wirken. Und, und damit sind wir auch niedrig investiv in der Lage, erstmal den Verbrauch zu optimieren. Das ist die digitale Seite und die brauche ich eben und deswegen sage ich, ohne Digitalisierung keine Energiewende. Denn das, was passiert, ist ja jetzt, dass neue Faktoren dazukommen. Wir packen Solar auf die Dächer, wir bringen die Wärmepumpen in die Liegenschaften hinein, wir schließen E-Mobilität und EV-Charging draußen an. Es entsteht ein immer dezentraleres Energieversorgungssystem. Das braucht die Zusammenarbeit mit den Versorgern. Das braucht die Zusammenarbeit auch mit anderen Leistungsträgern. Aber natürlich spielt dieser Form der Haustechnik eine überragende Rolle. So Und diese Datenwelt, ja, die brauche ich jetzt auch, um den Nutzer mitzunehmen. Denn die Menschen wissen ja häufig gar nicht, ob ihr Verbrauch, sage ich mal, eigentlich zu hoch ist. Was können eigentlich die Nutzer tun? Und sie können viel tun, denn falsches Lüften. Zum Beispiel äh, hat einen riesigen Anteil daran, wenn Energie ungenutzt nach draußen dringt. Also das sind zwei wesentliche Faktoren, warum die Digitalisierung im Haus so wichtig ist.
1: Ich muss eine Nachfrage stellen für die etwas Unbedarfteren unter uns. EV-Charging ist Electric Vehicle Charging oder was verbirgt sich hinter dem Begriff?
0: Ja, das. Ist, Entschuldigung für den englischen Begriff hier, den ich verwandt habe. Es geht ja darum, dass doch auch in Deutschland mittlerweile immer mehr Menschen ein E-Auto ein e erkaufen, ein elektrisches Auto. Und natürlich ist der Wunsch da von vielen Mietenden, dass ich das nicht nur auf öffentlichen Plätzen laden kann, sondern dass ich das auch bei mir im Mehrfamilienhaus laden kann. Und da fehlt häufig genug den Vermietenden die Infrastruktur. Und die stellen wir halt eben zur Verfügung. Das heißt, das Planen, das Verbauen, das Betreiben, das Abrechnen von Ladesäulen für E-Mobilität auch im Haus er ist ja wieder ein, ein Stromfaktor, der neu ins Haus kommt. Das heißt, das muss ich planen. Und wir stellen uns natürlich auch alle gemeinsam die Aufgabe, dass wir diese Verbräuche an Strom, dass wir das koppeln können mit, den, mit der Generierung von Strom, zum Beispiel für Solaranlagen auf dem Dach. Das heißt, wir kriegen ja ein ganz anderes Ökosystem, sage ich mal, im Haus. Dann, was Energieflüsse angeht, die müssen gesteuert werden, die müssen gemessen werden, die müssen auch sicher zur Verfügung gestellt werden. Da ist eine große Transformation am Laufen.
1: Danke für diese Erläuterungen. Du hast eben mehrfach über das Nutzendenverhalten gesprochen. Viele Menschen verbinden Digitalisierung sicherlich zunächst vor allem eher mit Energieverbrauch als Einsparung. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Im Jahr 2020 betrug der Energieverbrauch aller Server und Rechenzentren in Deutschland dem BorderStep-Institut zufolge ca. 16 Milliarden Kilowattstunden. Mit dieser Energie könnten fast fünf Millionen durchschnittliche Drei-Personen-Haushalte versorgt werden. Jetzt hat eine andere Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom gezeigt, dass der CO2-Ausstoß bei 77 Prozent der deutschen Unternehmen durch die Digitalisierung aber bereits gesunken ist. Das heißt ja, dass die Einsparungen wirklich gigantisch sein müssen, damit sich das alles lohnt. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über die Potenziale im Gebäudebereich verraten?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich, ich glaube, wir müssen allerdings ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Ähm, den, den Stromverbrauch, den Digitalisierung natürlich als elektrisches Medium, da braucht da einfach gegenzurechnen. Denn die Digitalisierung, sind wir mal ehrlich, ist in der Welt ja nicht mehr wegzudenken. Wir, wir würden hier nicht miteinander sprechen. Wir würden nicht miteinander telefonieren über Mobiltelefone, wenn es die Digitalisierung nicht gäbe. Ja, Digitalisierung kostet auch Strom. Es gibt aber hier, glaube ich, auch den Faktor zu berücksichtigen, dass wenn wir schlau sind, und ich komme ja nun hier aus der Nähe von Frankfurt. Frankfurt ist sicherlich eine der Hauptstädte der Internetrechenzentralen. Hier gibt es unwahrscheinlich viel Aktivität, um die Abwärme, die bei dem digitalisierten Rechner dort entstehen, um diese auch zu nutzen wiederum für Energie. Ich glaube, auch da werden wir schlauer, das, was wir verbrauchen, dann auch wieder zu nutzen und in den Kreislauf zu bekommen. Auf der anderen Seite, ich glaube, das Haus der Zukunft kann überhaupt nicht energetisch dastehen, wenn wir nicht dort auch steuern können. Wir kriegen die Energie nicht rein, wir kriegen sie nicht zugeordnet, wir kriegen sie nicht abgerechnet. Und natürlich bringt uns hier, und da möchte ich ein Beispiel nennen, auch ein, ein ganz normaler Heizungskeller, wenn er denn mal digital überwacht wird, einen Riesenvorteil. Es gab eine große Studie der Wohnungswirtschaft, gefördert von dem Bundeswirtschaftsministerium, also die Branche zusammen mit uns als Technologieunternehmen in der Ausstattung. Wir haben 100 Mehrfamilienhäuser genommen, über drei Jahre, 1200 Wohnungen. Und wir haben neben den Wohnungen, wo wir sowieso digitalisierte Technik schon drin haben, für die Heizkostenabrechnung, haben wir die Keller mit dieser niedrig investiven Technik mit Sensorik ausgestattet. Und wir konnten eigentlich sehen, wie einfach es ist, hier schon mal 10, 15 Prozent Energie zu sparen. Und zwar mit dem gleichen Heizungskeller. Das kann eine alte Ölheizung immer noch sein, das kann ein Gaskessel sein. Die Anlagen laufen halt eben in der Wohnungswirtschaft viel zu unüberwacht und unoptimiert. Und es ist einfach so, dass dort 80 Prozent der Heizungsanlagen eigentlich überdimensioniert sind. Wir stellen zu viel zur Verfügung, dadurch verbrauchen wir auch mehr. Das muss gar nicht mehr sein, aber ich muss es natürlich messen können. 30 Prozent der Anlagen laufen Sommer wie Winter durch. Das kann eigentlich nicht angehen. Das heißt, wir haben ja ganz einfache, niedrig investive Potenziale, wo wir mithilfe der Digitalisierung Verbräuche reduzieren können. Und da brauche ich, brauche ich noch nicht mal den neuen Kessel. Den brauche ich wahrscheinlich auch. Und um wirklich zu dekarbonisieren, brauche ich natürlich wahrscheinlich Wärmepumpentechnologie. In vielen Häusern, in alten Häusern wahrscheinlich auch verbunden, immer noch mit einem Gaskessel, um die Spitzenlast abzudecken. Ja, da gibt es verschiedene Wege. Aber eins ist immer das Gleiche. Wir brauchen die technologische Verknüpfung. Wir brauchen die digitale Strecke im Haus. Und da ist die Immobilienwirtschaft auf dem Weg, mit großen Schritten aufzuholen. Das ist auch notwendig.
1: Du hast jetzt zweimal ein Stichwort gegeben, das wie Musik in den Ohren klingt, und zwar der Begriff niedrig investiv. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die Investitionen für Hausbesitzende sehr hoch sein müssten. Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen mehr eingehen und uns erklären, wenn diese Investitionen wirklich niedrig investiv sind, was das bedeutet und wie schnell sich diese durchschnittlich amortisieren.
0: Wenn wir mal den Gesamtreigen der energetischen Maßnahmen anschauen, da hast du zu Beginn ja auch über die Dämmung gesprochen. Die Dämmung ist sicherlich ein sehr aufwendiger, auch ein sehr teurer Prozess. Jeder Hausbesitzer, jeder Vermietende, der das angegangen hat, der weiß, dass eine Außendämmung der Fassade, das neue Fenster, dass eine Aufdeckung eines alten Daches sehr viel Geld kostet. Typische Amortisationszeiten liegen da sicherlich zwischen, ich sag mal, 12 und 18 Jahren und, und da muss man halt eben dann auch ran. Es wird wahrscheinlich bei vielen Bestandsgebäuden nicht ohne eine energetische Dämmung gehen. Dagegen sind die Maßnahmen, in ein bestehendes Heizungssystem ein digitales Monitoring aufzusetzen, sicherlich Maßnahmen, die sehr viel kurzfristiger wirken. Wir denken, dass der Return on Investment über zwei Heizperioden zu schaffen ist. Viele fragen mich, oh, kann ich das jetzt noch schnell für den Winter machen? das wird nicht jedem gelingen. Das ist einfach auch eine Frage von Kapazitäten. Das ist eine Frage von verfügbaren Handwerkern. Aber es muss eben auch nicht über die neue Heizungsanlage erstmal sein. Und gerade der andere Geschäftszweig, der uns natürlich seit 70 Jahren beschäftigt, nämlich das Messen von Energie und das Rückspielen zum Verbraucher. Da gibt es gefühlt geschätzt 20 Studien von Universitäten, die all dem auch aufzeigen, das ist die niedrig investivste Maßnahme, die du machen kannst, um dem Menschen zu zeigen, wie er sein Verhalten zu verändern hat. Aber, ich gebe jetzt auch mal ein anderes Beispiel dazu. Bislang wurde einmal im Jahr abgelesen und einmal im Jahr abgerechnet. Der Mietende kriegt dann typischerweise von seinem Verwalter oder vom Eigentümer irgendwann im Mai, Juni, Juli seine Abrechnung. Und zwar über den Verbrauch des vergangenen Jahres. Wer, wer erinnert sich noch daran, wie er sich verhalten hat im letzten Jahr? Ich mache mal einen Vergleich. Wenn, wenn wir heute in ein Auto einsteigen würden, und du bist die Fahrerin und du drückst mal mehr und mal weniger mit deinem rechten Fuß aufs Gaspedal, dann siehst du im Tachofeld oben in der Anzeige sofort den Ausschlag des, der kleinen Nadel, die dir sagt, hoppla, jetzt verbrauchst du viel, hoppla, jetzt verbrauchst du wenig. Es ist die Regulierung auf dem Weg eben auch unterjährig, die Verbraucher, die Mietenden zu informieren. Das ist die unterjährige Verbrauchsinformation. Einmal im Monat wird das gemacht. Eigentlich arbeiten wir ja digital an der Strecke, wo ich das gefühlt jederzeit tun könnte. Und da muss es vielleicht nicht real-time hingehen, aber wir müssen den Menschen zeigen, dass ihre Verbräuche massiv einwirken auf ihre Kosten. Das werden sie in diesem Winter spüren. Und wir müssen ihnen aufzeigen, was sie tun können, damit sie weniger verbrauchen. Und deswegen sage ich immer, ohne den Mietenden oder den Nutzer wird es nicht funktionieren. Wir müssen die aufklären und wir können das mit Hilfe von Daten auch machen. Sicherlich kann die ganze Branche das noch viel besser tun als heute der Stand der Technik ist, aber daran arbeiten wir ja auch.
1: Jetzt hast du gerade darauf hingewiesen, dass es ohne die Mietenden, ohne die NutzerInnen nicht funktionieren wird. Ich stelle mir das so vor, dass es grundsätzlich auch ganz anders funktionieren muss, eben weil Gebäude ja grundsätzlich zum Beispiel im urbanen Raum nicht alleine singulär irgendwo rumstehen, sondern in einem Verbund sind und ich frage mich dann, ob für möglichst hohe Resultate auch Partnerschaften von Immobilienbesitzenden nötig sind oder kann jeder das individuell planen. Wie muss man da zusammenarbeiten? Was verändert sich diesbezüglich?
0: Ich glaube, da bist du an einem ganz wichtigen Punkt. Das passiert bereits in Ansätzen. Das ist auch der Weg, den, den es nehmen wird. Wir sehen, dass wir hier mehr über das sogenannte Quartier nachdenken müssen. Das muss nicht immer eine homogene physische Einheit sein. Ich weiß, dass viele meiner großen Kunden virtuell ihre Liegenschaften in sogenannten Quartieren gedanklich bündeln und versuchen, ein gesamtenergetisches Konzept zu erstellen. Das macht ja auch in vielen Einsatzbereichen Sinn. Denk mal daran, wenn du mehrere Mehrfamilienhäuser nebeneinander stehen hast. Die einen sind verschattet, kriegen vielleicht nicht die Sonne so ab mit ihren Solardächern wie die Nachbarhäuser. Oder die Sonne wandert und durch die Architektur der Häuser kriegt der eine mehr morgens, der andere mehr nachmittags dann ist es ja ein einfaches, darüber nachzudenken, dass wir die erzeugte Energie auch eben nicht nur im Haus belassen, sondern unter Quartiersgedanken eben im Sinne einer Sharing-Economy, eines Teilens und Handelns entsprechend nutzen. Und da wird es auch hingehen. Wir denken also mehr und mehr auch bei Neubaukonzepten, wo wir die energetische Ausstattung machen, wo wir... Solaranlagen verbauen, wo wir aber auch noch zum Teil natürlich Fernwärme integrieren. Da müssen wir in größeren Einheiten denken. Und da genau geht's auch hin. Das braucht die Zusammenarbeit mit der Kommune. Das braucht die Zusammenarbeit mit den kommunalen Versorgern oder mit den Fernwärmeversorgern. Da müssen jetzt die Player zusammenkommen. Und ich denke, das ist für die Immobilienbranche auch eine Notwendigkeit. Wir sind zu sehr in Einzelschritten unterwegs. Hier braucht es die Zusammenarbeit, hier braucht es mehr Kollaboration, hier braucht es mehr Datenstandards, hier braucht es mehr gemeinsame standardisierte Lösungen. Da muss sich auch die Politik bewegen. Ja? Denn heute haben wir Mieterstromlösungen, die sind immer noch schwer umzusetzen. Warum sollen die Mietenden denn nicht den Strom nutzen, der über Solardächer entsteht? Und daran wollen wir natürlich arbeiten. Und da gibt es auch äh, Konzepte, die sind aber teilweise noch äh, ein bisschen umständlich in der Umsetzung. Das hat die Politik erkannt, da werden wir sicherlich auch über den Sommer hinweg Bewegung sehen. Ja, wir müssen also nicht mehr nur aufs einzelne Haus gucken, sondern so wie du es in der Frage hast, wir müssen in Quartieren und in Gruppen von Liegenschaften denken.
1: Bewegung im Bereich Energie wollen wir alle sehen. Zum einen aus Klimaschutzgründen, zum anderen, weil die Energiepreise massiv steigen. Es gibt aber noch ein drittes Thema, das uns alle im Moment umtreibt, nämlich das große Thema Versorgungssicherheit. Kann die Digitalisierung hier auch Vorteile bieten?
0: Nun, ich würde sagen, die große Diskussion, die wir im Moment haben, nämlich die Fragestellung, macht Gazprom die Leitungen zu oder werden sie weiter liefern, ist nicht primär eine digitale Frage. Das ist primär eine politische, auch machtpolitische Frage im Rahmen eines ganz schwierigen und uns alle belastenden Konfliktes. Natürlich arbeiten die Energieversorger schon lange an smarten Grids, an smarten digitalen Netzen zur Aussteuerung des Energieverbrauchs. Auch hier ist es gar nicht mehr ohne Digitalisierung denkbar. Aber ich glaube, machen wir uns nichts vor, Hand aufs Herz. Hier geht es um strategische Fragestellungen der Sicherstellung der Energieversorgung. Hier kann man lange darüber debattieren, ob uns als Land da in der Vergangenheit die Dinge durchgegangen sind oder wir den Blick nicht hatten. Hilft uns ja nichts. Für diesen Winter heißt es jetzt zu sagen, was können wir tun, was können wir beitragen, und da appelliere ich ganz klar an das Nicht-Digitale, sondern an den Menschen, an den Bürger, an, an jeden Mietenden, egal ob er im Eigenheim oder zur Miete wohnt. Ein Grad Absenkung der Temperatur erspart uns 6% Prozent des Energieverbrauchs. Und die Diskussion, die ich dann in den Foren auf Social und wo auch immer dann sehe, kann man das zumuten, dass nur noch in Anführungszeichen eine Temperatur von 19 Grad zumutbar ist, meine persönliche Meinung, ich sage die auch ganz laut und deutlich, heißt, selbstverständlich ist das zumutbar. Ich kann die Diskussion auch nicht verstehen, ob das ein persönlicher Eingriff in meine liberale Einstellung ist oder, oder, oder. Hey, wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, wir müssen gemeinsam diese Krise meistern. Da muss jeder beitragen, die Politik, die das ihre tut und tun muss, die Unternehmen, die sich selbst hier hinterfragen und natürlich aber der einzelne Bürger und die Bürgerinnen, denn ähm, das schaffen wir nur gemeinsam. Das würden ein, zwei sehr kritische Winter werden und dem müssen wir uns stellen. Das hat nicht vornehmlich was mit der Digitalisierung zu tun, sondern mit der persönlichen Einstellung des Einzelnen.
1: Du hast jetzt eben gerade die strategischen Fragestellungen beleuchtet, vor denen die Politik steht. Natürlich stehen auch Unternehmen vor strategischen Fragestellungen. Ich stelle mir vor, dass das Angebot von digitalen Technologien auch Einfluss auf die Geschäftsmodelle von Techem hat. Der traditionelle Messstellenbetreiber hat sich zu einem Servicepartner entwickelt. Was für Auswirkungen sind das, wenn so eine Evolution stattfindet? Und was bedeutet das für ein Unternehmen mit weltweit rund 4000 Mitarbeitenden?
0: Naja, es, es muss sich verändern. Das steht mal vor der Klammer. Es ist auch für uns als 70-jähriges Unternehmen ein großer Veränderungsprozess. Nicht nur, dass das Kerngeschäft, das Kernprodukt, nämlich die Heizkostenabrechnung sich verändert, Sie geht von einem einjährigen Prozess. Wie gesagt, wir lesen jetzt zwölfmal im Jahr ab, das geht nur noch digital. Ich habe jetzt ein neues Angebot, das heißt Abrechnung direkt. Da kann der Privatkunde im Portal direkt online seine Abrechnung machen. Das ist ja geradezu <lacht> hust, hust, revolutionär für die Branche, dass man sagt, nee, wir reden im Mai, Juni nicht darüber, warum die Abrechnung noch nicht da ist, weil der Messdienst nicht geliefert hat. Wir sind ja eine Branche, die kommt aus diesem jährlichen Prozess und die wird jetzt, sage ich mal, wirklich schneller durch die Digitalisierung. Aber es ist auch die andere Frage, was passiert da eigentlich? Wir haben darüber gesprochen in einem solchen Haus. Da kommen verschiedenste Technologien jetzt zusammen. Da kommen neue Technologien wie Solar, E-Mobilität, Wärmepumpentechnologie rein. Das braucht auch andere Akteure und das braucht auch, wir nennen sie die PropTechs, die Property Tech-Unternehmen, die kleinen Innovativen, die sich in der Branche ganz schön schwer tun. Warum tun sie sich schwer? Weil die Kunden, die Immobilienunternehmen natürlich ganz langfristig handeln. Die Asset-Klasse geht ja über Jahrzehnte gedanklich und, und, und da mit kurzfristigen Innovationen reinzukommen, ist ganz schön schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir uns auch öffnen. Wir müssen die Standards öffnen ja, mit, mit OMS, dem Open Metering Standard, jetzt auch eine Implementierung, dass Interkonnektivität von Messtechnik möglich wird, weil wir eine gemeinsame Sprache technologischer Art sprechen. Das gibt neue Möglichkeiten und ja, wir müssen uns da auch verändern und deswegen sind wir heute auch ein bisschen anders aufgestellt im Geschäftsmodell, als das noch vor Jahren der Fall war.
1: Um sich so weiterzuentwickeln und anders aufzustellen, wie seid ihr da vorgegangen? Seid ihr neue Partnerschaften eingegangen oder habt ihr vielleicht kleinere Digitalunternehmen, die ein bestimmtes Angebot haben gekauft. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Mein erster Impuls war nicht zu sagen, ich kaufe jetzt den nächsten Kleinen, weil ich bin ja ein vermeintlich Großer, wobei wir fühlen uns eigentlich eher als großer Mittelständler denn als Konzern. Ich würde sagen, unsere Reaktion war erstmal, hey, Ärmel hoch, selber machen. Ich habe eine Tochtergesellschaft gegründet, die TechMX. Das ist unser Inkubator für neue Geschäftsmodelle. Wir haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, nämlich eher in Sprints, eher in, in sogenannten MVPs, ja, Minimum Viable Products. Also wie baue ich schnell neue Angebote, wie bringe ich sie schnell in den Markt? Und das hat uns erstmal geholfen, uns selbst zu hinterfragen. Das ist aber auch eine gute Basis, um zu sagen, hey, mit wem müssen wir und wollen wir eigentlich kooperieren? Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren bestimmt acht bis zehn Kooperationen, gemeinsame Piloten, gemeinsame Umsetzungen mit, mit kleineren Unternehmen, mit digitalen Unternehmen gemacht. Wir haben bislang Abstand genommen, jetzt überall gleich zu kaufen. Ich sage immer, Innovation musst du dir erarbeiten, musst versuchen auch, was kannst du selber tun, wo kannst du partnern. Wir müssen nicht mehr alles selber tun. Auch das eine Veränderung für Tech im Frühjahr, haben wir alles selber gemacht. Also dem deutschen Ingenieur war da nichts zu schwör. Und äh, ja, wir sind jetzt in, einem, in einer Phase, wo wir sagen, wir können vielleicht auch die ein oder andere Akquisition in dem Kontext mal machen. Aber wir können auch partnern und wir müssen auch nicht alles selber im eigenen Bericht haben.
1: Innovation muss man sich erarbeiten, Nachhaltigkeit muss man sich auch erarbeiten. Das Thema ist für Techem ein wichtiges Thema. Vor einigen Wochen ist euer letzter Nachhaltigkeitsbericht erschienen. Wenn du den jetzt so siehst, worauf bist du besonders stolz?
0: Es war de facto der zweite Nachhaltigkeitsbericht, den wir jetzt veröffentlicht haben. Und äh, im Unterschied zum ersten war, und darauf bin ich tatsächlich auch ein bisschen stolz, der erste war im Fokus auf die deutsche Organisation entwickelt. Wir haben sie jetzt gruppenweit über 19 Landesgesellschaften ausgeweitet. Das ist für kleinere Gesellschaften im Ausland durchaus auch ein, ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, das leisten zu können neben dem Tagesgeschäft. Also das wäre mal das eine. Ich habe jetzt zum ersten Mal ein wirkliches Gruppenbild über das, was wir uns als Ziel, äh, Ziele setzen, was wir entsprechend zu tun haben. Das zweite, ich will ein ganz praktisches Beispiel äh, nennen, Berichte sind ja häufig auf Hochlandspapier irgendwie geschrieben, in Anführungszeichen. Und was steht eigentlich in dem Papier drin? Und eines der Ziele, das wir uns gesetzt haben, ist hier mit unserem eigenen Hauptstandort hier in Eschborn bei Frankfurt. Bei uns lief der Mietvertrag aus. Wir haben ein gemietetes Gebäude, das ist so aus den 2000er Jahren, eigentlich ein typischer Bürokomplex. Ne? Also viel Glas, viel Beton, viel Stahl. Und wir haben uns gefragt, sag mal, ziehen wir jetzt um, suchen wir uns ein neues Hauptquartier und nehmen so einen schnieken Holzhybridbau, ja, und ne, der in sich schon neutral ist. da haben wir zurückgezuckt und haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Und wir haben uns mit unserem Vermieter an den Tisch gesetzt und haben gesagt: Mensch, wie bringen wir diesen Bestandsbau? Wie bringen wir den auf den Weg zur Klimaneutralität? Und wie können wir eigentlich mit der eigenen Lösung und der eigenen Technik mit dazu beitragen? Und da bin ich jetzt schon stolz. Wir haben jetzt im Rahmen dieses Berichtes auch die Goldzertifizierung schon erreicht, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Wir arbeiten gerade an Platin. Und so wollen wir unseren eigenen Beitrag im eigenen Bestand leisten, um ein Gebäude klimaneutral auf den Pfad zu schicken. Und das sind für mich dann eher die eigentlichen Dinge, die wichtig sind im Report. Was nehme ich mir wirklich konkret vor? In allen Bereichen, in der Dimension der Energie, beim E, im Bereich von S, also unser soziales Engagement, aber auch im Bereich Governance, also gute Unternehmensführung. Und in allen Bereichen haben wir uns, glaube ich, konkrete Ziele gesetzt und sehen schon, das hat auch ein... Wandelnden Effekt aufs Haus, da gucken die Mitarbeitenden drauf, da wollen die Menschen wissen, was tun wir wirklich. Greenwashing ist verpönt, das wollen wir nicht, wir kaufen keine Zertifikate, sondern wir versuchen unseren Beitrag auch so zu leisten und ja, stolz, weiß ich nicht. Ich glaube, stolz kann man immer dann sein, wenn man was erreicht hat und nicht, wenn man sich die Ziele definiert, aber beides muss zusammenkommen, klare Ziele, dann können wir auch umsetzen.
1: Was sind denn für euer Unternehmen hinsichtlich der eigenen CO2-Bilanz die größten Herausforderungen? Ja, es ist tatsächlich
0: etwas, was durchs ganze Unternehmen geht. Und natürlich mache ich mir Gedanken darüber, wie wir die Messtechnik, also wenn wir Heizkostenverteiler erstellen, da haben wir die Fragestellung, wie machen wir das in der Kreislaufwirtschaft, wie kriegen wir das auch von der CO2-Bilanz hin, welche Granulate verwenden wir, was machen wir im Recycling. Das sind die Facetten, aber ehrlich gesagt, wenn du auf unsere Gesamtbilanz guckst, das sind nicht die großen Brocken. Der größte Brocken. Ist das, was wir im Bereich des sogenannten Energiecontractings für unsere Kunden tun? Also die zweieinhalbtausend Heizungskeller und Heizungsanlagen, die wir im Auftrag und für unsere Kunden betreiben, will heißen, geplant haben, installiert haben und jetzt natürlich auch auf einem Portfolio sitzen, das nicht nur grün ist. Ich habe noch sechs Prozent Ölanlagen dort drin, die wir zum Teil vom Kunden übernommen haben. Wie bringe ich die jetzt in den grünen Korridor? Ich habe viel Gas wo kann ich jetzt bereits Wärmepumpentechnologie in einem Bestandsgebäude einsetzen und die Bude muss ja warm werden. Der Kunde hat auch keine Lust, dass dann im Winter, wenn die Wärmepumpe den Wirkungsgrad nicht hat, auf einmal eine Stromrechnung äh, durch die Decke geht. Also muss ich, muss ich im Dialog mit meinem Kunden dieses Portfolio an Anlagentechnik auf diesen Pfad nach 45 Richtung Null bringen. Und da gilt auch das Gleiche, was für unsere Kunden gilt. Wir müssen das Portfolio identifizieren. Wir müssen niedrig Anlagen gleich reinbringen. Wir haben unseren digitalen Heizungskeller dort auch implementiert. Auch das bringt schon Entlastung. Und dann müssen wir schauen, welcher Keller zuerst, wann ist er amortisiert, was sind die größten Dreckschleudern, gedanklich, Entschuldigung, Dreckschleuder im Sinne von CO2-Ausstoß. Ja, und dann werden die entsprechenden Erbel hochgekrempelt und dann wird umgesetzt. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, Denn in diesem Scope haben wir die größten Emissionen.
1: In einer idealen Welt gehen bezüglich der Umsetzung sicherlich erneuerbare Energien und Energieeffizienz sozusagen Hand in Hand. Vor einiger Zeit gab die Bundesregierung bekannt, dass sie in den nächsten sechs Jahren knapp drei Milliarden Euro in die Förderung von Fernwärme aus erneuerbaren Energiequellen investieren wird. Das Geld solle Anreize dafür schaffen, erneuerbare Energien in der Fernwärmeproduktion zu nutzen und so die Energiewende ankurbeln. Weißt du, ob ähnliche, ich nenne es jetzt mal Inzentivierungen, auch im Bereich der Energieeffizienz geplant sind?
0: Ja, schon. Also zunächst mal würde ich gerne kommentieren. Das ist ganz wichtig, dass wir zum Beispiel die Fernwärme dekarbonisieren. Ich habe vorhin über die Abstrahlwärme und Abwärme von Rechenzentren gesprochen. Die können wir sehr wohl in den Kreislauf mit reinbekommen. Das sollten wir tun. Das ist eine gute Möglichkeit. Wir arbeiten auch an Fragestellungen. Auf der Versorgerseite können wir zum Zeitpunkt X, sicherlich nicht im ersten Schritt, aber über die Zeit Wasserstoff mit in die Gaszuleitung mit hineinbringen, wenn wir das Gasnetz nutzen. Das wird niemals mehr von 10 bis 20 Prozent Wasserstoffzuführung haben, aber wäre auch in der Übergangszeit ein guter Punkt. Also ja, da ist viel zu tun. Auf der anderen Seite ein konkretes Beispiel. Die europäische Gesetzgebung geht den Weg zu sagen, Mensch, wir müssen diese Heizungskeller besser optimieren und besser monitoren. Das sieht die europäische Gesetzgebung bereits vor. Die EPBB denkt in diese Richtung. Die Umsetzung in deutsches Recht, in das GEG, ist hier äh, unterwegs. Äh, ja, das fordern wir. Das ist ein niedrig investives Mittel, wie Eigentümer, wie Vermieter dafür sorgen können, dass einfach der bestehende Keller, wenn er nicht gleich um getauscht werden kann, doch energetisch besser läuft. Also ja, da gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Das muss nicht immer die Förderung mit Geld sein, sondern es kann eben auch ein Stück weit Ordnungsrecht an der richtigen Dosierung sein, um technologieoffen halt dafür zu sorgen, dass die Branche sich bewegt. Und das merken wir ja schon im Moment aus der Politik. Die neue Regierung ist sehr wohl willens und auch sehr entschlossen, Ordnungsrecht einzusetzen, um eine Transformation und Transition hin zu grüner Energie zu schaffen. Und damit muss sich die Branche auseinandersetzen. Da haben wir intensive Dialoge. Ich finde es auch gut, dass die Politik dazu dazuhört. Es ist also nicht so, dass einfach nur in Berlin entschieden würde. Aber die Steuerungsdichte ist im Moment sehr, sehr hoch und die Verordnungen, die galoppieren fast. Das ist auch eine große Herausforderung für unsere Kunden und für uns selbst, die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Verordnungen zeitgerecht und dann auch wirklich wirksam umgesetzt werden.
1: Apropos fordern und fördern und zuhören von Seiten der Politik und politische Unterstützung, wenn du drei Wünsche an die Politik frei hättest, was wären diese denn genau? Ja, ich
0: glaube, das ist das eine, dass wir ganzheitlicher denken. Es war deine Frage vorhin, denken wir im Einzelgebäude oder denken wir in Quartieren? Wir müssen integrativer denken. Wir müssen das einzelne Haus, die Liegenschaft als Gesamtsystem verstehen und Einzelverordnungen in den Verästelungen behindern sich manchmal. Also Aufruf an die Politik, lasst uns Quartier denken, lasst uns ganzheitliche Strukturen denken, dann können wir vieles vereinfachen, vieles verschnellern. Es kann überhaupt nicht sein, dass ich schneller eine knappe Solaranlage heute verbaut habe und die Politik länger oder die Bürokratie länger braucht, um diese dann zuzulassen. Das geht besser, hat die Politik auch erkannt, wird auch sicherlich besser. Das wäre das eine. Aber wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir brauchen stärker als bisher die Nutzung der Gebäudeautomation. Da muss die Wirtschaft auch leisten. Ohne Digitalisierung keine Energiewende. Ergo, lasst uns doch diese Dinge, die heute schon funktionieren, auch wirklich tun. Lasst uns wirklich gucken, dass wir im Ordnungsrecht das Heizungsmonitoring mitverpflichtend machen. Das ist kein großer Aufwand für die Wirtschaft. Wir haben aber einen guten Effekt. 8 bis 15 Prozent Einsparung ist da gut machbar und die Lösungen sind ja da. Und drittens, vielleicht ein Punkt, der aus meiner eigenen Vergangenheit in der Informationstechnologiebranche herrührt. Ich schaue heute darauf, wie wir Daten nutzen können. Und ich darf vorweg schicken, die Daten, die wir nutzen, die sind anonymisiert. Die, da geht es nicht darum zu verstehen, was tun Mietende. Aber ich gebe nur mal ein Beispiel. In der Heizkostenverordnung, die jetzt seit 1. Januar verpflichtend wurde, ähm, steht eindeutig drin, dass wir die, die, die digitalen Daten zur Wärmemessung nur zum Zweck der Abrechnung nutzen dürfen. Das geht ja noch hinter die DSGVO-Verordnung zurück. Äh, ganz im Gegenteil, es wäre richtig zu sagen, bitte nutzt diese Daten, damit Heizungskeller optimal ausgesteuert werden dürfen. Da steht sich die Politik aus zu engem Korsett selbst im Wege. Wir brauchen da eine Sichere für den Konsumenten, für den Nutzer sichere Nutzung von Daten in anonymisierter Form, nämlich Industriedaten, um das zu tun, was wir alle brauchen. Reduzierung der Verbräuche, Reduzierung der Kosten für Mietende. Da steht sich die Politik mit diesen Regelungen selbst auf dem Schlips und äh, da müssen wir was tun.
1: Ich bin sehr gespannt, was da getan wird. Matthias, ich danke dir sehr herzlich für diesen Deep Dive in das Thema, was Digitalisierung eigentlich bezüglich unserer Energieverbräuche zum Thema Klimaschutz auch beitragen kann. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
0: Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße an euch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, mit welchen Lösungen Techem die Immobilienwirtschaft dabei unterstützen kann, dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen, gehen Sie auf techem.com. Die URL gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Und dort finden Sie auch den aktuellen Techem Nachhaltigkeitsbericht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut!